0: Bienvenidos, bienvenidos a su podcast Traficantes, donde si no terminas diferente, te devolvemos tu negatividad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo se encuentre súper, súper bien. Yo feliz y contento de estar nuevamente acompañándoles en un episodio más con cada uno de ustedes. Gracias a todos los que constantemente me están escribiendo diciendo ¡Jonah! ¿Cuándo otro podcast? Ya me lo sé todo de memoria. ¿Cuándo? Pero bueno, aquí estamos. Y eso es lo más importante de todo. Como siempre, gracias a todos por seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter como Traficantes Podcast. En nuestra página web www.traficantes podcast.com y bueno hoy tenemos un podcast muy interesante hoy tenemos un podcast que yo creo que verdaderamente va a ayudar a muchos y yo creo que es un tema que de una u otra forma ya lo he venido platicando lo he venido conversando con ustedes aquí eh, por medio de las transmisiones de cada podcast pero hoy lo vamos a hablar específicamente y es un tema que siempre como les digo siempre me están diciendo jonah eh, cómo hago con esto Jonah, ¿cómo hago con lo otro? Jonah, ¿cómo gestiono qué? Mis emociones. Y hoy vamos a hablar acerca de inteligencia no artificial. <risa> vamos a hablar de inteligencia emocional. Y esto es un temazo, de verdad que es un temazo y yo sé que eh, cualquiera que me está escuchando el día de hoy, sé que este podcast puede tener un antes y un después en su vida. Y si bien es cierto, voy a decir esto. Yo creo que todos nosotros, absolutamente todos nosotros sabemos que necesitamos inteligencia emocional. Y de una u otra forma hemos escuchado, de una u otra forma creo que hemos, eh, a ver... Recibido consejos de amigos, familiares, parejas, líderes espirituales, eh, líderes en el negocio, en cualquier área, algún mentor, eh, tal vez hasta dos eh, psicólogos, eh, coaches, etcétera, etcétera. Yo creo que todos en algún momento, probablemente si usted es una persona que está emprendiendo, si usted es una persona que está buscando éxito, si usted es una persona que está buscando um, desarrollarse, yo creo que todos de alguna forma hemos buscado o hemos escuchado, tal vez no porque lo buscamos directamente, pero tal vez fue la respuesta que nos dieron ante nuestras circunstancias. Yo creo que el tema de la inteligencia emocional es verdaderamente la virtud de las virtudes porque usted puede decir que usted tiene toda la mentalidad del mundo. Usted puede decir que usted, eh, usted lo cree como nadie lo cree. Que usted nadie lo va a hacer cambiar de opinión de que usted nació para cosas extraordinarias. De que usted eh, verdaderamente lo va a lograr, la va a reventar, lo va a conseguir sí o sí. Pero al final de cuentas... Eh, hay algo que siempre nos eh, juega una, una mala pasada, ¿verdad? Como dicen, nos, nos, hizo, nos hace una mala jugada. ¿Y qué es? Son las emociones. Yo sé que muchos de ustedes se han encontrado en algún momento en sus vidas donde me dicen, ahora es que no, yo, yo me conecté a una, a una sesión, yo me conecté a una clase, yo escuché un podcast suyo, otro podcast, yo me leí un libro y yo dije, sí, voy con todo y ahora sí lo creo y esto es para mí y yo ya voy a salir de donde estoy. Pero vienen unas circunstancias que simplemente eh, lo que hacen es como que ¡puff! disparan algo dentro de usted y echan a perder todo lo que usted pensaba por lo que usted sentía. Al final de cuentas, ¿qué es inteligencia emocional? Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, nosotros nos referimos más que todo a la habilidad de entender de usar y de administrar nuestras propias emociones. Y yo creo que ustedes se enfoquen en estas cosas. Las emociones, al final de cuentas, chicos, no son malas. Yo creo que a veces nosotros, eh, yo creo que está la contraparte de las personas que no se permiten sentir nada. Y yo no creo que eso sea, que, que sea saludable en lo absoluto. Yo creo que las personas que verdaderamente eh, no se permiten sentir nada simplemente están reprimiendo lo que están sintiendo y lo están metiendo como en una, no sé, como, como en un cofre, en una bolsa y tarde que temprano, acuérdese de mí, tarde que temprano terminan explotando peor. ¿Por qué? Porque no aprendieron a lo que les estoy diciendo ahorita. No aprendieron a entender, no aprendieron a usar y no aprendieron a administrar sus propias emociones. No es pecado, no es nada malo que usted se sienta enojado, que usted se sienta frustrado, que usted se sienta deprimido, que usted se sienta que quiere tirar la toalla, que usted sienta que ya no aguante más, que usted se sienta triste, que usted se sienta que usted se sienta derrotado, que usted se sienta, no sé, fúrico, no, no, no hay nada, perdón, no hay nada de malo con eso, en lo absoluto, somos seres humanos que sentimos, nadie le gusta perder, a nadie le gusta que le pasen cosas negativas en la vida, a nadie le gusta que le pasen problemas, a nadie le gusta que pasen circunstancias eh, adversas que tal vez nosotros no estábamos buscando o no estábamos pensando que nos iban a suceder a nadie. Somos seres humanos, sentimos. El tema es que yo siento que muchos excusan, y, y es como la bendita excusa que yo siempre escucho de las personas decir eh, es que así soy yo. Es así nací yo. Así soy yo. Y, y para mí, no hay ese <coughs> perdón, para mí no hay nada tan mediocre como eso. Y les voy a decir por qué. Porque se están rehusando a la posibilidad de cambiar porque cambiar no es fácil. Cuando yo escucho a alguien que dice, es que yo siempre soy así, digo lo que pienso. Es que yo soy así. Cuando yo me enojo o cuando yo me siento así, yo hago esto, esto y esto y esto. Pero es que así soy yo. Sí, es una realidad que así sos. Pero lo que está mal es que usted se niegue a la posibilidad de que usted verdaderamente puede no de que existe un, un, eh, un 1% de que usted pueda mejorar. No, existe un 100%. Hay un 100% de posibilidades de que usted puede mejorar y gestionar mejor sus emociones. Pero excusarse de cómo usted actúa ante ciertas emociones es incorrecto. ¿Cuánta gente, por ejemplo, a la hora de las inversiones, cuando pierden, eh, se, 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 se tiran al suelo? Se echan a morir. ¿Se quieren tirar de un puente? ¿Cuánta gente cuando tal vez eh, están pasando por una racha negativa en sus negocios, en sus emprendimientos, en lo que están haciendo, eh, tal vez una la aguantan, dos, más o menos, tres, cuatro, cuando ya va por la quinta usted ya es una bomba atómica que va a explotar y cuando explota la agarra contra todo mundo y hasta contra usted mismo? No, ¿dónde viene a jugar la inteligencia eh, emocional? viene a enseñarnos a nosotros a desarrollar una habilidad donde nosotros entendamos, donde nosotros aprendamos más bien a usar y donde nosotros también aprendamos a administrar nuestras propias emociones. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos nos ayuden a comunicarnos efectivamente con nosotros mismos y con las otras personas, a empatizar con nosotros mismos y con otras personas y por supuesto superar todos los retos y nosotros poder resolver todos los conflictos internos y externos ante los cuales nos estamos exponiendo. Entonces yo creo que esto de la inteligencia emocional, yo creo que es algo vital. Eh, hay un, hay un, hay un eh, yo no, a mí no me gusta la, la palabra gurú, así que yo creo que hay como una persona, este verdaderamente exitosa en la exposición de este tema. Él tiene varios libros y uno de los libros más famosos es el de la inteligencia emocional, que es este autor ya bastante reconocido y yo creo que en algún momento tal vez eh, todos lo han escuchado, que es este eh, señor, no sé si ustedes han leído el libro o no, pero se llama Daniel Goldman, y él habla mucho e incluso le hizo fue como el primero de, o de los primeros, para no atreverme a dar información certera, él fue de los primeros acerca de la, hablar de la inteligencia emocional. Y él resulta que hace un ensayo y en este ensayo él se dedica a estudiar múltiples personas exitosas en diferentes industrias, en, diferente, en, en diferentes ramas, en diferentes habilidades. Y empieza a examinar y él se da cuenta que al final de cuentas todos estos líderes sumamente efectivos son bastante similares en un aspecto crucial. Y este aspecto crucial es que todos poseían y poseen hasta la fecha muchos de ellos un alto componente de inteligencia emocional. Y yo quiero que usted entienda algo. Al final de cuentas yo sé que hablamos mucho de la mentalidad, de la preparación, del desarrollo, del crecimiento pero creemos que yo, a veces siento yo que creemos de que el éxito meramente es un tema de habilidades. El éxito meramente es un tema de cuán bueno soy haciendo algo. Eh, el éxito es un tema de si tengo suerte o no tengo suerte. Eh, cuán eh, alto es mi coeficiente intelectual. Cuán altas son las capacidades de, de las habilidades que yo tengo. Del conocimiento técnico que, que yo tengo. Y cuando nosotros eh, hablamos de inteligencia in eh, eh, emocional... Nos damos cuenta que verdaderamente el éxito va más allá de todas estas habilidades. No me malinterpreten. Creo en que hay que desarrollarnos. Creo en que hay que capacitarnos. Creo en que hay que tener la mentalidad correcta. Creo que tenemos que verdaderamente cada vez estar en constante crecimiento. Ese 1% todos los días de crecimiento. Que tal vez en el, en el corto tiempo no se, van a, no se va a notar mucho. Pero en un periodo bastante amplio se va a ver un crecimiento exponencial. Y resulta que él llega y entrevista a todos estos diferentes eh, empresarios y empresarias sumamente, personas sumamente exitosas de compañías, de la industria de la música, de, de los deportes, de, las, eh, de, Hollywood, de Hollywood, perdón, y etcétera, etcétera, etcétera. Y él identifica que todos estos tienen un alto componente de inteligencia emocional. Pero resulta que él identificó cinco características que los líderes con un alto nivel de inteligencia emocional poseen. Y ojalá que estas cinco características usted las pueda adoptar en su vida, porque recuerden que al final de cuentas la inteligencia emocional es una habilidad, es algo que vamos a ir desarrollando todos los días, poco a poco. Eh, yo siento que a veces todos también queremos como, ok, ya escuché sobre inteligencia emocional, aprendí algo de inteligencia emocional y ya soy inteligentemente emocional. No, no. Este, verdaderamente eh, necesitas un proceso, necesitas ir creciendo. Recuerden que lo primero que les dije es que al final de cuentas la inteligencia emocional es, es, es verdaderamente eh, esa, esa habilidad que nosotros desarrollamos para entender, para usar y administrar nuestras propias emociones. Ahora, ¿cuál es la primera característica que él comparte? Y él dice que la primera característica es conciencia de nosotros mismos mismos y Daniel Goldman lo que dice es que verdaderamente eh, esto es como conocer verdaderamente las reacciones emocionales, las destrezas y las debilidades de cada uno de nosotros además de cómo afectan estas emociones, estas destrezas, estas debilidades que yo tengo a las personas que me rodean, una persona con alta conciencia de sí mismo es una persona que sabe qué los motiva Cuáles son sus valores, cuáles son sus metas en la vida Y también pueden hablar de ellos abierta, abiertamente este, de sus miedos Pueden hablar eh, abiertamente de aquello en lo que verdaderamente cada uno de ellos son fuertes Porque se conocen, tienen conciencia de sí mismos Cuando alguien es consciente de sí mismo hasta busca constantemente crítica constructiva ya, hay, hay, hay gente que es tan inestable emocionalmente que No pueden permitir La crítica constructiva ¿Por qué? Porque simplemente les Afecta demasiado, sin embargo las personas Que desarrollan este alto componente De inteligencia emocional Tienen conciencia de sí mismos y como Tienen conciencia de sí mismos saben cuáles son Sus virtudes y cuáles también son sus errores Sus áreas débiles, entonces Más bien aceptan muy bien La crítica constructiva porque Saben que esta crítica constructiva Los va a sacar adelante Más bien tienen una capacidad de reírse y más bien de sacar provecho de sus propios defectos porque son personas honestas consigo mismas y hasta con otras personas yo creo que este es un, eh, un, un elemento muy importante porque yo siento que a veces nosotros no nos damos cuenta y como decía al inicio cuánta gente tal vez dice es más yo no sé les aseguro que a todos ustedes les ha pasado en este momento yo sé que ustedes recuerdan de alguien o ustedes mismos que en algún momento de sus vidas, ante no saber canalizar correctamente sus emociones, llegaron a decir, no me di cuenta. Alguien llega y te dice, eh, me heriste, dijiste cosas que no tenías que decir, eh, actuaste de una manera que no tenías que actuar. Y tal vez usted dice es que yo no me di cuenta es que así soy yo y tal vez a veces como que buscamos victimizarnos buscamos como escondernos detrás de la realidad pero es porque no somos conscientes de nosotros mismos por ejemplo yo les pongo un ejemplo con Andre mi esposa Andre eh, es una es una mujer que cuando ella se enoja que cuando ella se frustra cuando ella está bien molesta ella prefiere no hablar y yo soy una persona eh, Que a mí me gusta Que cuando hay algún conflicto Hay alguna situación Yo prefiero hablar Resolvámoslo ya Pero ya no le gusta ¿Por qué? Porque ella dice que si ella no se calma, si ella no se controla, si ella no gestiona, no canaliza bien sus emociones, va a terminar diciendo cosas que tal vez ni siquiera quería decir o tal vez las sintió, las pensó, pero en el momento no va a utilizar las palabras correctas para expresarse. Entonces ella se conoce a sí misma, ya sabe que en esos momentos, en esas circunstancias, ella simplemente todavía no puede lidiar con con esa circunstancia Eso es parte de conocerse a sí mismo De tener conciencia de mí mismo De que si yo soy así Yo no me puedo permitir hablar Porque sé que no solamente voy a terminar peor yo Sino que voy a terminar lastimando A otras personas Entonces verdaderamente Este componente de la inteligencia emocional De conciencia de sí mismos Es sumamente importante Usted tiene que identificar ¿ok? ¿Cuáles son las reacciones emocionales Que yo tengo? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo afectan esto a las personas que me están rodeando? ¿Qué me motiva? Incluso es parte de que usted diga, ok. Tal vez en este momento no me siento eh, apasionado por el proyecto que estoy haciendo, no me siento emocionado por mi negocio, no me siento motivado eh, en mi matrimonio, en mi relación, no me siento motivado um, con mis metas, no me siento motivado con el ejercicio, no me siento motivado eh, con la carrera que estoy estudiando. Entonces usted tiene que decir, yo me conozco. ¿Qué me motiva a mí? Es parte de saber verdaderamente quién soy. Y yo creo que aquí entramos en una parte que se pudiese volver todo un podcast nuevo, verdad que empezamos con las preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? Pero al final de cuentas, aunque usted todavía tal vez no tenga todas las respuestas, usted sabe cómo usted es. Por eso es que nació aquel dicho, si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? <risa> es igual, usted sabe cómo es usted. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy un eh, apasionado, un ávido apasionan, apasionado de mi equipo, el glorioso Deportivo Saprisa de Costa Rica, el equipo más grande de todo con Cacafi Centroamérica. Los mexicanos me van a odiar. Y entonces resulta que ahorita estábamos jugando las finales y Saprisa estaba jugando contra el archirival, eh, el eterno segundo de Costa Rica. Y ahora los, los manudos me, se van a enojar conmigo. Ya no sufran Y entonces eh, Los partidos eh, se pusieron, eh, se pusieron eh, Difíciles Entonces en Costa Rica se juega una liguilla Donde clasifican cuatro El ganador de la liguilla Va a la final este, Obviamente los dos mejores de esos cuatro van a la final Pero el que terminó como número uno En la tabla Si perdiera la final Tiene la oportunidad de jugar una gran final Por haber terminado de primero entonces prisa terminó de primero y este equipo, la liga, nos ganó la final, perdimos. Y entonces extendieron el, el, el campeonato a dos finales más, ida y vuelta. Y prisa estaba jugando el bicampeonato y la liga, eh, no sé, una, de las, eh, una, una copa de las 19 seguidas que han perdido, algo así. Y entonces, <ríe> ya saben que, que soy bien apasionado. Entonces eh, no podíamos ir al estadio porque mi hijo mayor eh, tuvimos que hacerle una operación este, eh, Aquí en los, en los ligamentos que se le desprendieron en el tobillo Entonces eh, obviamente no podíamos ir al estadio A mí me gusta ir con toda mi familia o bueno, vamos, no vamos ninguno Entonces estábamos viéndolo acá Y eh, André me pregunta y me dice Jonah, eh, ¿por qué uno de los primeros partidos lo vimos con amigos? Pero como yo estaba tranquilo decía Bueno, si perdemos tenemos otra final, tranquilos entonces, en ese partido, eh, invitamos a unos amigos, hicimos una carne asada aquí en la casa, compartimos, disfrutamos, todo bien. Los liguistas no tenían emoción porque sabían que tenían una hazaña, eh, una, una hazaña titánica que hacer contra nuestro equipo. Y los aprisistas estábamos hasta cierto punto relajados. Entonces, no estaba como tan así, como tan férreo, ¿verdad? Pero en, en los otros dos partidos, que ya era, ya era así lo definitivo, me dice André, vamos a invitar a alguien. Le digo, André, usted sabe que yo no puedo. Yo no voy a poder tener... A un liguista en mi casa celebrando de que tienen la posibilidad de quedar campeones en nuestra propia casa. Usted, usted puede entender lo, lo que yo puedo llegar a, a, a hacer si tengo un manudo aquí en mi casa celebrando. <risa> es parte de ello. Sé que para algunos dicen, ay, a Jonathan Mamí es el que le falta inteligencia emocional. No, bueno, sí, todavía, porque soy en constante desarrollo. Eh, no, no digo que soy perfecto con mis emociones todavía. Sí. Sin embargo, yo me conozco. Yo sé a qué exponerme y a qué no exponerme. Por ejemplo, me pasó que en uno de mis proyectos eh, estaba perdiendo como la emoción. Tanto trabajo, tanto estrés, tanta cosa... Que se había, se, había vuelto, se había vuelto como rutina, rutin, rutinario, se había vuelto como, no sé, como que ya no tenía las mismas ganas de siempre, eh, muchos años de estar haciendo lo mismo, y como que empecé por unos, yo diría que un lapso como de unas, unas tres, cuatro, cinco, seis semanas tal vez, donde no me sentía como con muchas ganas. ¿Y qué hice? Como me conozco y, y tenía conciencia de mí mismo, ¿qué dije? Voy a encontrar algo dentro de lo mismo que tengo muchos años de estar haciendo, que me vuelva a motivar. ¿Y adivinen qué? Lo encontré y hoy de nuevo estoy como en los primeros días que estaba empezando este proyecto porque verdaderamente como me conozco, supe gestionar, supe canalizar mis emociones para motivarme de nuevo. Pero esto solo pasa cuando usted tiene conciencia de sí mismos. Entonces yo creo que ya solo con esta primera característica usted tiene mucha tarea. La tarea que usted tiene ahorita es, ok, necesito conocerme. ¿Cuáles son mis reacciones emocionales? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis debilidades? qué me motiva, qué no me motiva, cuáles son mis valores, cuáles son mis metas en la vida y más bien eh, utilícelo de dinámica y compártalo con su pareja, con sus amigos, con sus socios, con sus compañeros de milicia para que ustedes empiecen a trabajar en esto y más bien expóngase y busque, no sé, a alguien que usted verdaderamente reconozca o alguien que puede ver algo distinto dentro de usted y, y pregúntele, hey, mira, ¿Hay algo que vos crees que dentro de mí yo necesita mejorar, necesite cambiar? No sé la forma en la que hablo, la forma en la que me expreso, la forma en que X, Y o Z. Segunda característica, autorregulación. Los líderes, escuchen esto, las personas exitosas controlan y redirigen sus emociones fuertes. Y sus impulsos y saben que hacen las canalizan más bien como energía para trabajar más fuerte tienen que entender que verdaderamente este los impulsos biológicos llevan nuestras emociones pero los líderes son maestros en manejar sus emociones. Las personas altamente exitosas son maestros en manejar sus emociones, no son prisioneros de sus emociones, no son personas impulsivas en sus decisiones, sino que ¿saben qué hacen? Se toman tiempo para pensar detenidamente porque son personas que regulan, canalizan, todos esos picos de emociones que tenemos ya sean altos o bajos yo me quiero quedar con esta parte ¿sos maestro de tus emociones o prisionero de tus emociones? se la digo más fuerte todavía ¿sos maestro de tus emociones o eres un títere de tus emociones? ¿cuál de las dos? no puede ser las dos no puedes decir que un día eres maestro y que otro día eres títere no no porque sí, Jonathan Núñez se cansa, claro, Jonathan Núñez se siente a veces eh, sin ganas de hacer algo, claro Jonathan Núñez en algún momento se ha sentido en diferentes tramos de su, de, su, de su carrera, se ha sentido frustrado, mil por mil Jonathan Núñez siente temores, mil por mil, Jonathan Núñez se, siente, se ha sentido estancado, mil por mil pero una cosa es lo que yo siento y dejarme dominar, dejarme ser un títere de esas emociones y otra cosa es volverme un maestro de mis emociones. ¡Ay, pero qué fácil lo dice! Claro, se dice facilísimo, pero hacerlos otro, son otros 100 pesos. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Conozca y aprenda a autorregularse. Redirija esas emociones fuertes. Esos impulsos que usted siente ya sean picos altos o picos bajos y canalícelos más bien como energía de trabajo porque yo tengo que decirme a mí mismo qué hacer, yo no puedo permitir que mis emociones dirijan mi vida yo aprendí esto en la iglesia desde muy pequeño, yo no camino por emociones, yo camino por convicciones entonces yo sé lo que quiero, yo sé quién soy, yo sé lo que yo creo y entonces puede ser que no esté pasando por el mejor momento, puede ser que esté pasando por un momento difícil, puede ser que estoy en depresión, en tristeza en amargura, en decepción en desánimo, puede ser que estoy estoy en el fracaso, puede ser que ahorita estoy en la derrota, tirado en el suelo, desanimado, sin ganas de seguir, sin ganas de hacer nada, con ganas de tirar la toalla. Si siento que todas las mil emociones que usted puede sentir en ese mar y en ese océano de emociones en el que usted se encuentra, a pesar de todo eso, yo sé quién yo soy, yo sé para dónde yo voy, y entonces yo le digo a mis, a mis emociones, hey, sí, nos sentimos así, pero suave so un toque, regulemos, bájele unas, unas dos, tres rayitas, a estas emociones, porque si no, no vamos a ir para ningún lado y las canalizo y la redirecciono como energía de trabajo y en vez de estar sintiéndome deprimido, defraudado, amargado, estancado, decepcionado, perdedor, que no voy a avanzar, que no voy a lograrlo, que no voy aquí, que etcétera, etcétera, que voy para atrás, para atrás, para atrás, lo canalizo y digo si me siento así voy a tener que meterle tres, cuatro, cinco veces más de ganas a lo que estoy haciendo porque necesito salir de aquí porque si me quedo sentado con estos amigos, Amigos, si me quedo sentado conversando con estos acompañantes, no voy a lograr lo que yo creo que yo voy a lograr. Me voy a salir de aquí, obviamente lo siento porque no soy un, no soy un robot, o sea, así me siento, pero voy a canalizar todo esto y lo voy a utilizar como gasolina para salir adelante. ¿Saben por qué? Porque estos líderes exitosos y que tenían esta segunda característica, sabían controlar su enojo y más bien Crean un ambiente de personas que controlan sus emociones a su alrededor, porque a veces parece que ellos no se enojan con nada y no es que no se enojan con nada, es que canalizan sus emociones. ¿Y saben qué hace esto? Aumenta nuestra productividad, nos acerca cada vez más a lo que tanto nosotros eh, anhelamos. Las personas que tienen esta, este control, esta autorregulación, se adaptan fácilmente a los cambios y más bien no se alteran. Póngase a pensar cuántos de ustedes tal vez venían bien y alguien les cambió algo, cambió algo en el camino y como todo cambió, usted hace un drama completo. No, no tienes autorregulación. Cuando tienes autorregulación, sabes controlar y redirigir esos impulsos, esos picos, esas emociones fuertes o bajas y las canalizan correctamente. <ríe> Llevamos dos características, número uno, conciencia de sí mismo, dos autorregulación espero que este podcast verdaderamente te ayude porque yo estoy seguro que sí. La tercera, ¿sabe cuál es la, la tercera característica? Motivación, Todas las personas que tienen un alto componente de inteligencia emocional en sus vidas y por lo cual son altamente exitosas, son personas que también tienen la característica de la motivación, son personas que quieren lograr cosas y creen que las van a lograr sí o sí, tienen una pasión por lo que hacen, por nuevos desafíos, buscan lograr alcanzar sus propias metas e ir más allá incluso de lo que ellos estaban planificando siempre buscan formas de hacer mejor las cosas son personas que están rastreando constantemente su progreso personal y también si tienen una organización a cargo o de las personas por las cuales son responsables son personas apasionadas en todo lo que hacen buscan desafíos creativos chicos les encanta estar aprendiendo cosas nuevas. No, buscan, no, no andan buscando premios como, no sé, que les paguen más o ganar más o ascender en la escalera o tener un estatus más grande, sino que lo que los motiva verdaderamente es cumplir con ellos mismos el hecho de lograr sus metas. Se, se, se sienten orgullosos de tener un trabajo y bien hecho. ¿Saben qué? ¿Por qué es importante esta característica de la motivación? Porque las personas que tienen esta característica, que son aquellas personas que tienen un alto componente de inteligencia emocional, es porque se mantienen optimistas aún cuando las cosas se van en su contra. Entonces, si nosotros combinamos esta parte de la, de la motivación, por ejemplo, con la autorregulación esto nos permite a nosotros superar la frustración y remontar las situaciones complicadas, las situaciones adversas que se nos presentan en la vida, porque son altamente comprometidos con todo lo que hacen, establecen altos estándares de rendimiento para ellos mismos y esto trae como consecuencia que todas las personas que trabajan con ellos mismos también eleven sus estándares. Son personas que lideran con acciones más allá de palabras, contagian a las personas a su alrededor con ganas de superar metas, de realización, de un trabajo excelente, de desarrollo, de crecimiento, de victoria, de conquista. Es imposible que usted me diga a mí que usted tiene eh, inteligencia emocional si verdaderamente usted no tiene motivación en su vida. Esto es una característica importantísima. Jonah, pero es que yo no sé cómo mantenerme motivado. Bueno, dos cosas. Uno, tenga conciencia de sí mismo. Primer punto fue el que te hablé. Pero segundo, sabemos que es imposible mantenernos motivados todo el tiempo. Y es aquí donde la inteligencia emocional viene a jugar el partido y ayudarnos a... Ganar. La cuarta característica es empatía. De todas eh, estas características o de las destrezas que una persona altamente exitosa eh, tiene, yo creo que la empatía es de las más fáciles de, de reconocer. La palabra empatía no parece tener tal vez como mucha relación con el mundo de los negocios porque a veces se habla que el mundo de los negocios es frío, la gente es cruda, eh, no hay emociones, etc. Pero eh, no sé, yo creo que para una persona verdaderamente exitosa... Esto no significa que nosotros vamos a tener como, no sé, como lástima, eh, comiseración, este, por, por, por otras, no sé, por, por adoptar las emociones de otras personas como las suyas, sino que más bien esto significa que vamos a considerar las emociones de las personas que trabajan conmigo y que están alrededor de mí. Eso es lo que yo creo. Entonces, miren, ahí, ahí se escuchan los perros. la necesita? Óigalo. Entonces la necesita inteligencia emocional. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? La empatía para mí es sumamente importante, porque yo creo que si nosotros verdaderamente desarrollamos inteligencia emocional, no solamente nos preocupamos por nosotros mismos, sino nos preocupamos por los que están a nuestro alrededor. ¿Y ahora qué tiene que ver con eso? Mucho. Porque cuánta gente anda como con un cuchillo en la boca, cuánta gente anda. Como deseándole el mal a todo mundo o tal vez ni siquiera deseándole el mal, pero como no saben canalizar y no saben gestionar sus emociones, ¿qué es lo que hacen? Terminan explotando y terminan reventando con todo mundo. La empatía te ayuda a regularte. La empatía te ayuda a canalizar esos picos de emociones y tú dices yo no puedo andar por el mundo, yo no puedo andar por la calle, yo no puedo andar por mi casa, yo no puedo andar, ojo, en las redes sociales. En las redes sociales se nota leguas cuánta gente no tiene inteligencia emocional, pasa algo y están mentándole la madre a los jugadores de su equipo, a un, a un, a un político, a un gobierno, a cualquier circunstancia, a cualquier persona porque no pueden regular sus emociones y la empatía nos ayuda. Goldman considera que la empatía es importante por tres razones principales. En primer lugar, porque cada vez más se trabaja en equipo. Con esto surge la necesidad, por ejemplo, de los líderes de cualquier equipo, de una organización, de un grupo, se puede ser un líder familiar o lo que sea, de tener muy en cuenta la estabilidad emocional de las personas con las cuales trabaja para tomar decisiones. En segundo lugar, por el rápido avance de las relaciones que se crean hoy, gracias a Dios, comerciales, eh, por medio de las redes sociales, del internet. Esto nos permite más bien llegar a tener un montón de relaciones multiculturales donde la empatía es una habilidad clave para la correcta comunicación entre dos personas totalmente distintas. En virtud de este fenómeno que hoy llamamos globalización. Le aseguro que todos ustedes tienen amigos conocidos que viven en otro lado, que tienen otras culturas y tener esta empatía nos ayuda a tener esta parte de la gestión emocional. Y tercero, es por la necesidad de también de entender de que cuando yo no tengo empatía, yo termino muchas veces alejando a personas que quiero. Termino alejando muchas veces a personas valiosas. Si lo enfocamos en, un, en una parte de negocios, terminamos no soy perdiendo gente talentosa que podía seguir trabajando conmigo, emprendiendo conmigo. Y por yo no tener inteligencia emocional, la termino, la termino sacando. Si lo hablamos de un ámbito este, natural eh, de relaciones, este, matrimoniales, noviazgos, amistades, familiares, muchas veces nosotros perdemos personas sumamente valiosas en nuestras vidas porque no tenemos empatía y no tenemos empatía, entonces no tenemos inteligencia emocional y andamos dañando gente porque no nos aprendemos a corregir. Y la última característica, la última característica son las habilidades sociales. Y junto con la empatía son las habilidades para manejar las relaciones con otras, eh, con, con otras de la inteligencia emocional. Mientras, por ejemplo, las tres primeras son habilidades para manejarse uno mismo, o sea, yo, el yo, controlarme, yo, saber qué hacer yo, estas otras habilidades sociales no son tan simples a veces como suenan. No, 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 no estoy hablando de que, uy, que usted sea amigable, eh, de que usted ande sonriendo, porque hay gente que lo hace por hipocresía. Sino que yo lo que digo es si vas a ser amigable sea amigable con un propósito. Por ejemplo, mover a la gente En la dirección que uno desea Ser persuasivo Lograr contagiar el entusiasmo este, No sé, por un proyecto eh, Por un objetivo X Lograr un acuerdo tal vez Con un departamento Lograr un acuerdo con, con mi pareja Lograr un acuerdo con mis amigos Lograr mi, un acuerdo con mi familia A veces yo escucho siempre La gente dice Jonah, es que yo no sé qué hacer con mi pareja Jonah, es que yo no sé qué hacer con mi familia Necesitas desarrollar habilidades sociales para poder llegar a lograr este tipo de acuerdos La inteligencia emocional no solamente es decir No los escucho, todos somos unos perdedores No me entiendes, son idiotas Esta gente no sabe nada, yo soy el que sé Yo soy el que aquí no Es cómo desarrollo habilidades sociales Con esta empatía Para poder más bien yo saber tratar Y llevar con inteligencia emocional Al lado de las demás personas la gente con buenas habilidades sociales tienen la facilidad para encontrar terreno común con otras personas de todos lados ellos saben que no pueden sacar ellos saben que no pueden salir adelante solos y esto es importante porque en el camino al éxito usted sabe que se llega rápido solo pero se llega más largo acompañado y para llegar largo acompañado necesitamos desarrollar todas estas habilidades. Ahora, le voy a decir algo. Estas eh, habilidades sociales, yo creo que al final de cuentas terminan siendo como el pináculo de las otras habilidades de la inteligencia emocional. Porque normalmente yo siento que se presentan ya cuando la persona ya es consciente de sí misma, que fue la primera, la segunda se autorregulan, la tercera son motivadas y la cuarta cuando pueden empatizar con otras personas. Todas las personas que tienen habilidades sociales desarrolladas generalmente usted va a ver que son las personas que están liderando, que tienen a cargo organizaciones, que tienen a cargo empresas, que tienen a cargo proyectos, que tienen a cargo equipos. ¿Por qué? Porque son excelentes persuadiendo a otras personas con buenas razones de porque la forma que ellos proponen trabajar, emprender, negociar, hacer algo es mejor. Entonces su pasión por el trabajo se termina contagiando. Son personas que están enfocadas en buscar soluciones. Se llevan normalmente bien con la gran mayor cantidad de personas. Manejan sus relaciones efectivamente, no hablan mal de otras personas, no dañan a otras personas porque dejan sus emociones a la libre y saben que constantemente están motivando a otros. Cinco características de las personas altamente exitosas que contienen un alto grado de inteligencia emocional. Espero que este podcast y estas características te haga meditar, te haga pensar verdaderamente en ti y que tú puedas decir el día de hoy, tengo mucho que trabajar y que ya no te escudes, que ya no te andes excusando, que ya, tal, que ya no te andes eh, victimizando de que estoy viviendo esto, es que soy, así soy. No, es que ya no sé cómo controlar mis emociones. Con estas cinco características, usted tiene todas las herramientas para desarrollar inteligencia emocional. Póngalas en práctica, apúntelas, recuérdelas, escuche el podcast todas las veces que tenga que escucharlo, compártalo con su familia, compártalo con sus amigos, compártalo con su pareja, compártalo con sus eh, socios, con sus líderes, con quien sea que necesite escuchar esto, porque para mí la inteligencia emocional es sumamente vital en el éxito. Gracias por escucharme una vez más. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Traficantes Podcast en Instagram, Twitter, www.traficantespodcast.com y a su servidor como Jonathan m.e.t.h en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de Traficantes. ¡Pura vida! ¡Hasta luego!